0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Turismología. Yo soy Alo Muñoz. Y el día de hoy te voy a platicar acerca de un tema que tiene que ver con dos conceptos que con mucha frecuencia son confundidos y piensan que se refiere a lo mismo. Pero no es así. ¿Están listos? Muy bien, no se muevan de su espacio porque estamos on the go. Pues bien, amigas y amigos, eh, el tema de hoy tiene mucho que ver con las condiciones para desarrollar un proyecto turístico exitoso. Y esto tiene que ver con dos, dos conceptos a su vez que con mucha frecuencia son confundidos como lo mismo. Estamos hablando del potencial turístico y de la vocación turística. Para comenzar, vamos a analizar la esencia de cada uno de los conceptos. Si yo les digo qué es potencial estamos hablando que es un término que expresa posibilidad que puede suceder o existir lo que algo o alguien puede ser en un futuro pero en todo caso siempre estará condicionado o sujeto a otros factores para esto les quiero poner dos ejemplos escuchen con atención emilio tiene un gran potencial pero debe seguir entrenando si quiere ganar el campeonato. Otro ejemplo puede ser el siguiente. El equipo de arquitectos tiene gran potencial para lograr el proyecto, aunque la competencia será muy dura. Fíjense que en cualquiera de los casos se deja en claro de las capacidades y habilidades que existen entre Emilio y el grupo de arquitectos sin embargo esas capacidades o habilidades no garantizan el logro del objetivo que en el primer ejemplo es ganar un campeonato y en el segundo es lograr la obtención de un proyecto esto significa que el logro del o los objetivos dependerá en gran parte de otros elementos que se deberán integrar en el proceso esos elementos pueden ser constancia estrategia visión disciplina, preparación, entre otros. Ahora vamos a analizar la esencia del concepto vocación. Este representa la inclinación que algo o alguien muestra hacia cierto campo, actividad, acción o profesión. Se entiende como un llamado para algo en particular. Hay que entender que en el propio concepto Quedan inherentes aquellos elementos que son necesarios para tal o cual propósito. Y aquí también les quiero compartir dos ejemplos. El primero, Juan, el seminarista, tiene vocación para el sacerdocio. Un segundo ejemplo puede ser, Este edificio tiene vocación para oficinas corporativas. En ambas situaciones, fíjense, en ambas situaciones, identificamos que existen las condiciones y características suficientes para realizar las actividades referidas, que en el primer ejemplo es el sacerdocio y el segundo es una actividad comercial. Y aquí también les quiero dejar en claro que cuando hablamos de que existen eh, aspectos o criterios inherentes a este proceso, estamos hablando que probablemente el aspecto geográfico juega a favor las cuestiones jurídicas también, el aspecto de espacio, también eh, criterios que tienen que ver con la espiritualidad, eh, aspectos técnicos, entre muchos otros. Es decir, todos estos elementos ya existen dentro de cualquiera de esos ejemplos o cualquier otro, para que entonces el objetivo pueda ser logrado. Pues bien, vamos a aterrizar entonces estos dos conceptos al contexto turístico. Si hablamos de potencial turístico, yo les puedo decir que este representa el grado de posibilidad que presenta un espacio geográfico determinado. Cuando hablamos de un espacio geográfico determinado, podemos hablar de, de distintas dimensiones, desde una comunidad, un municipio, todo un estado o inclusive una región para tener las características mínimas necesarias y ser aprovechado dentro de una demanda turística qué es lo que quiero decir que cuando existe un potencial turístico estamos hablando de la presencia de ciertos elementos susceptibles de ser aprovechados y colocados dentro de un proceso que busca tener una dinámica turística ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de vocación turística, estamos hablando de algo que constituye el conjunto de factores socioculturales, físico y geográficos que, al conjugarse, generan criterios favorables para que los planes de desarrollo turístico sean exitosos. Es decir, estamos hablando que cuando existe una vocación turística, los elementos o criterios que están dentro de ese espacio, repito, puede ser una comunidad, un municipio, un estado o toda una región, esos elementos ya tienen condiciones favorables para desarrollar cierto tipo de actividades. Si yo les digo, todo proyecto de desarrollo turístico debe estar acompañado de un análisis que determine el espacio a intervenir presenta un potencial o vocación turística o sea eso es lo que buscamos con un estudio si tú vas a desarrollar un proyecto turístico lo importante es que tú puedas determinar mediante ese estudio o un diagnóstico qué grado de potencial turística tiene o si bien tiene una vocación turística ya definida por lo tanto el proceso de desarrollo va a ser mucho más fácil cuando hablamos de potencial turístico, estamos asumiendo que aún hay que trabajar aspectos para su adecuación. Mientras tanto, que cuando hablamos de vocación turística, se tienen las condiciones necesarias para el éxito de un tipo de actividades. En este momento, yo les quiero eh, pedir que cierren los ojos. Vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar un espacio geográfico determinado. Puede ser una comunidad. Imagínense ustedes una comunidad donde pues, hay una, una población, hombres y mujeres, que tienen usos y costumbres. Y dentro de ese espacio geográfico, dentro de esa comunidad, hay distribuidos por ahí vestigios arqueológicos de la cultura nativa por ejemplo la cultura maya tenemos la presencia de eh, diversas especies de árboles de arbustos estos tienen propiedades medicinales tenemos también la presencia de, de un cenote para los que no conocen qué es un cenote es un pozo natural de agua dulce muy característico de la zona centro centro oriente de yucatán y bueno son como ríos subterráneos bueno entonces imagínense que en esa comunidad también eh, existen cenotes eh, y otros elementos de la cultura local y de la vida silvestre que están conjugados ahí sin embargo vamos a encontrar que aquel vestigio arqueológico del, esquel, del que le hablaba, pues tiene un estado de conservación más o menos derruido, está cubierto parcialmente por, por la vegetación. Eh, los árboles eh, endémicos y nativos que, que hay por ahí, pues muy pocos conocen sus propiedades curativas eh, en cuanto a su contenido de valor hacia la medicina tradicional pocos conocen acerca del cenote que está ahí en esa comunidad no existen caminos, senderos o veredas que nos permitan acceder hasta estos, estos lugares o estos elementos naturales y culturales de los que estamos hablando entonces hasta aquí Estamos hablando de un conjunto de elementos naturales y culturales que podrían ser aprovechados, es decir, que son susceptibles de ser aprovechados. Y cuando hablo, hablo de una susceptibilidad, hablo de que esto está condicionado a una intervención. Imagínense ustedes, entonces, otro escenario, que esa misma pirámide o vestigio arqueológico maya ha sido intervenida y tiene ya un proceso de restauración, eh, ya se puede ver la estructura, eh, se puede mostrar un poquito más sobre su esplendor arquitectónico, imagínense también ustedes que ese conjunto de árboles, eh, ceibas, robles y otros árboles nativos de la región maya ya tienen una ficha técnica donde está el nombre nativo o el nombre común y probablemente el nombre científico. Eh, vemos que también el cenote ha tenido una intervención, es decir, ha sido eh, limpiado en su exterior, probablemente en su interior también. Ya puede uno acceder hasta el espejo de agua. Eh, vemos que ya existen unos senderos o caminos rurales que la gente eh, habilitó para poder llegar a uno o a otro punto. Y por otro lado, vemos también a diferentes actores de la comunidad, hombres y mujeres, que están dispuestos a participar en ese proceso de, de actividad turística. Como parte de la comunidad, ellos eh, hacen suyo este, este proyecto y dicen, yo quiero participar dentro de este gran plan turístico. Entonces, en el primer escenario encontramos un conjunto de elementos que todavía no tienen los elementos necesarios para ser aprovechados. Están ahí, tienen un potencial, pero todavía no tienen las condiciones mínimas necesarias para su aprovechamiento integral. Sin embargo, en el otro supuesto, cuando encontramos que ya ha habido una intervención en los vestigios arqueológicos, en la vida silvestre, en, en la flora nativa, en el cenote, ya se han habilitado senderos para tener una accesibilidad y sobre todo que hay, una, hay un interés en la gente local por involucrarse y participar en ese proyecto, que puede ser un proyecto que el propio eh, ayuntamiento o el gobierno de esa entidad esté llevándoles o un proyecto que un particular quiere desarrollar ahí en ese espacio, sea cualquiera la modalidad de proyecto. Estamos hablando que si existen esos elementos con las condiciones favorables inherentes, entonces... Se puede hablar de una vocación turística. ¿Por qué? Porque cuando se dé el proceso de inversión, es decir, en que se empiece a construir probablemente una infraestructura, a desarrollarse un equipamiento, a planificarse actividades, la comunidad y todos los elementos que hay dentro de ese espacio geográfico, todo se va a conjugar para que el proyecto sea exitoso. Aquí les quiero poner también un ejemplo de algo que yo en lo personal viví hace algunos años y tiene mucho que ver con esto, con el potencial y con la vocación. Eh, resulta que la, la Secretaría de Turismo de un estado, eh, no voy a decir cuál <ríe> para no entrar en controversia, pero en un estado la, la Secretaría de Turismo o el Ministerio de Turismo, como ustedes quieran llamarle, eh, identificaron en una comunidad la posibilidad de trabajar un proyecto, un proyecto turístico, en particular un proyecto que tiene que ver con el ecoturismo o el turismo de naturaleza. Pues se empieza a hacer toda la planificación del desarrollo turístico desde el escritorio. Algunos trabajos se hicieron en campo, por supuesto, pero resulta que nunca, nunca se involucró a la comunidad local, a la gente que habita en esa comunidad. Sí, el estudio o diagnóstico identificó ciertos elementos eh, naturales y culturales que tenían un potencial, es decir, elementos que tenían que ser intervenidos para que tengan las condiciones mínimas necesarias para su aprovechamiento. Pues bien, esa parte pues sí se consideró, sin embargo, lo que se pasó por alto es el involucramiento de la comunidad. Pues quiero decirles que cuando llega esta gente, pues los, los funcionarios públicos en sus camionetones, ya se imaginan, a anunciar con bombo y platillo el proyecto, pues eh, resulta que la comunidad que para todo esto ya se había filtrado algo de información y la comunidad ya sabía que iban a ir funcionarios del gobierno del estado a presentarles el proyecto y a decir esto se va a hacer aquí y va a ser así y va a ser de esta forma y se va a construir esto y se va a desarrollar aquello. Entonces, al principio, la comunidad pues, solamente estaba atenta, escuchando. Sin embargo, cuando llegó el momento de que los promoventes, es decir, los funcionarios públicos, el secretario de Turismo y todos los que lo acompañaban, le preguntan a, a la comunidad, bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? Porque esto es de beneficio para ustedes. Pues... ¡Oh, sorpresa! nos esperaban que la comunidad rechazó rotundamente ese proyecto. Que, pues, a simple vista parecería un proyecto eh, atractivo, porque consideraba infraestructura para, para ciertos elementos naturales y culturales. La construcción de, de, de una especie de parador turístico, artesanal... En fin, una serie de, de infraestructura y edificaciones pues que sí iban a brindar un servicio al visitante. Pero nunca pidieron la opinión, y ahí estuvo el grave error, nunca pidieron la opinión de la comunidad. Que muy probablemente, si hubieran hecho una consulta, muy probablemente la necesidad prioritaria de la comunidad no era un parador ecoturístico precisamente, sino quizá un dispensario médico o cualquier otro tipo de proyecto de índole social. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? Que la gente de la comunidad llegó al punto en que se molestó porque prácticamente le estaban eh, tratando de imponer algo que uno no sabía con certeza que era, dos, era algo que no necesitaban y tres, algo que ni siquiera se les consultó. Por lo tanto, podemos entender de toda esta, de toda esta historia que para desarrollar un proyecto turístico no es suficiente eh, asumir que existen elementos culturales, naturales, vestigios arqueológicos, Cenotes, lagunas, eh, vida silvestre, diversidad biológica. No es suficiente todo eso. Porque bueno hay que considerar que también eso implica una intervención para que sean más aprovechables. Sin embargo, no es suficiente porque la intervención de la comunidad es un punto clave. Si queremos que un proyecto tenga, o un espacio más bien, Geográfico, tenga la vocación turística y el proyecto que se va a desarrollar, desarrollar ahí tenga éxito, entonces necesitamos garantizar que todos esos elementos se están conjugando en, entre sí. Por eso hablábamos que uno de los factores que juega un papel importante dentro de la vocación turística es el aspecto sociocultural, es decir, no podemos hacer a un lado a la comunidad porque finalmente va a ser la población anfitriona, y si ellos no están convencidos de un proyecto, difícilmente va a tener éxito. Pues, de esta forma, estamos generando un breve análisis de qué es lo que implica el potencial y qué es lo que implica, a su vez, una vocación turística. Si queremos desarrollar un proyecto exitoso, definitivamente, asumir, o determinar mediante un diagnóstico que ese espacio geográfico tiene un potencial, mmm, tan solo es una parte de lo que se necesita. Si queremos que un proyecto sea totalmente exitoso en un espacio, debemos, debemos asegurarnos que ahí existe el grado de vocación turística suficiente para que esto pueda andar con éxito. Pues bien amigos, de esta forma concluimos este podcast, espero que este breve análisis sea de mucha utilidad para ustedes y si tienen algún tema de interés del cual podamos platicar, háganlo con gusto, escríbanme, pónganme un mensaje y yo encantado de compartir con ustedes este tipo de temas. Eso es todo por hoy, yo soy Lalo Muñoz y nos vemos hasta el próximo podcast. ¡Hasta luego! Hola mis amigos, soy Lalo Muñoz y hoy voy a hablar de la animación turística y de mi experiencia en Francia. Hola, soy Lalo Muñoz. Bienvenidos todos a este tercer episodio de Turismología. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante. Eh, un tema que tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo libre. Así que si quieren conocer más, no se muevan y... On the Pues bien, ya estamos aquí, amigas, amigos, en el tercer episodio de Turismología. Y hoy vamos a hacer un análisis interesante. Vamos a descubrir un poco acerca de una de las áreas de estudio dentro del mundo del turismo. Y me refiero a la animación, un concepto que seguramente has escuchado en más de una ocasión. Te quiero hablar un poquito acerca del término de dónde proviene y un poquito sobre su significado. Les puedo comentar que el término animación proviene de la palabra latín animare que significa dar vida. Por lo tanto, podemos decir que la animación es un proceso de planes y acciones que consisten en motivar o influir en una persona o grupo de personas para realizar algo en particular. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando hablamos de, un, de una persona o grupo de personas nos podemos referir que la animación puede estar enfocada a personas con diferentes perfiles, es decir, personas que van desde niños, desde adolescentes, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, entre otros. Y por otro lado, cuando hablamos que la animación propone un conjunto de actividades para realizar algo en particular, estamos hablando que los programas de animación incluyen eh, un conjunto de actividades que tienen un propósito distinto. Ahorita vamos a ir viendo que estas actividades pueden ir en función a el enfoque, el entorno, eh, las características de los participantes, el perfil, entre otras variables. Pues bien, para una mejor comprensión eh, y poder analizar de una forma más fácil y práctica este concepto, podemos identificar dos grandes clasificaciones dentro de la animación en el turismo. La primera es la animación sociocultural y la segunda y aquí yo quiero hacer una precisión porque muchos la conocen como la animación turística yo en lo personal prefiero no llamarle así porque cuando decimos animación turística estamos hablando en un sentido abstracto es decir nos referimos al concepto de la animación dentro del turismo y no precisamente eh, especificando que se trata de un de una clasificación o segmento por lo tanto los dos grandes campos o clasificaciones que les voy a compartir hoy los determino de esta forma. Por un lado, la animación sensacionalista, que algunos le llaman, insisto, animación turística, pero yo prefiero llamarle animación sensacionalista. Y la otra gran clasificación que se llama la animación sociocultural. Pues bien, ¿están listos para hacer el análisis? Comencemos. Quiero compartirles que la animación sensacionalista se trata de una clasificación de la animación que se orienta a la organización y realización de actividades para ocupar o aprovechar el tiempo libre de los vacacionistas. Estos programas de animación tienen como principal propósito o alcance el esparcimiento, la diversión y la recreación, aunque no precisamente estas actividades tienen que estar enfocadas a la educación. Insisto, este modelo de animación sensacionalista, su principal objetivo o alcance es el esparcimiento, diversión y recreación, no precisamente la educación. Quiero compartirles también que el principal referente de este modelo de animación es Estados Unidos. Aunque países de América Latina como México lo han adoptado desde por ahí de los años 80, principalmente en los grandes complejos hoteleros, estos que conocemos como All Inclusive o Todo Incluido, donde finalmente las personas están, permítanme decirlo así, están cautivas dentro de ese gran espacio, realizando actividades, porque finalmente todo tienen ahí en ese complejo, desde lugares para comer, desayunar, eh, cenar, donde divertirse en las albercas eh, actividades que tienen que ver, y esto lo pongo entre comillas para disfrute de la naturaleza, actividades de aventura, noches de disco, performance que de alguna forma aluden a algunas actividades culturales entre otras lo que quiero decir aquí con esto es que Estados Unidos se ha destacado por desarrollar actividades que tienen que ver con la animación sensacionalista, es decir, actividades que se basan en matar el tiempo libre, aprovechar el tiempo libre para que los, los vacacionistas, o en este caso los viajeros que están hospedados en esos grandes centros hoteleros, puedan tener actividades durante todo el día. Inclusive, ustedes lo saben, en esos grandes hoteleros, el turista, estrictamente hablando, no tendría por qué salir porque inclusive tienen eh, espacios o tiendas donde hacer sus compras, regalos, entre muchas otras. Por otro lado, hablando de la animación sociocultural, esta se destaca de la anterior por planificar y desarrollar actividades que ponen en valor la identidad cultural de un sitio, de un pueblo, región región. O país es decir aprovecha todos aquellos elementos del entorno sean naturales o culturales que son parte de la riqueza patrimonial a través de actividades que brindan experiencias vivenciales y aprendizaje aquí quiero hacer un énfasis porque si bien la animación sensacionalista busca el esparcimiento la diversión y la recreación en la animación sociocultural las actividades están orientadas a experiencias vivenciales y aprendizaje, todo a partir de la identidad cultural de un sitio, llámese pueblo, lugar, comunidad, región o todo un país. El mejor ejemplo de este modelo de animación es precisamente Francia, que a diferencia de otros países del Norte y Suramérica, el gobierno francés ha promovido desde hace varias décadas unas políticas que tienen que ver con el turismo social, es decir, que brinda o crea todas las facilidades y las condiciones para que las familias, principalmente de clase media, media-baja, aunque no podemos decir que en, que en Francia haya un índice de pobreza alta. Por eso tipificamos a las familias en promedio de clase media. Entonces, lo que hace el gobierno es generar eh, condiciones para que su gente, principalmente las familias de clase media, puedan tener oportunidad para viajar dentro de su país. ¿sí? Esto es una forma de hacer turismo social, pero no nos vamos a meter mucho en el tema del turismo social porque esto nos implicaría un podcast aparte. Lo que sí quiero dejarles en claro es que es un modelo de turismo que se dedica a conocer su país. Es un eh, turismo doméstico, como algunos estudiosos le llaman. Pero finalmente lo que está haciendo Francia es eh, brindar todas las facilidades al pueblo francés para que conozcan su país. Antes de conocer otros lugares fuera de Francia, la prioridad del francés es conocer lo que tienen como patrimonio dentro de su nación. Algunas actividades que podemos identificar dentro de este modelo de animación sociocultural están las caminatas por pequeños pueblos, degustación de gastronomía, noches regionales, juegos populares, expresión artística, entre muchas otras actividades que, les repito, ponen en valor parte de la identidad cultural de ese lugar. Yo les quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Ustedes creen que existe un proceso de planificación y de organización en la animación sensacionalista y la animación sociocultural o solamente una de ellas lo tiene? ¿Qué opinan ustedes? Pues fíjense, la respuesta es sí, definitivamente sí. Estamos hablando que cualquiera de estos dos modelos implica un proceso de planeación de organización y de planificación porque finalmente todas estas actividades que se van a poner en marcha implican determinar tiempos funciones responsabilidades personas que van a estar a cargo entre otros aspectos para continuar quiero quiero compartirles una, una experiencia personal eh, Hace algunos años tuve el alto honor de formar parte del primer grupo, o la primera generación de, de académicos, de profesores en México, que tuvimos la oportunidad de, de viajar a Francia con el propósito de estudiar, analizar, entender y poder interpretar mejor lo que es la animación sociocultural porque definitivamente, como les decía hace unos minutos, Francia se destaca por desarrollar este modelo de animación. Por lo tanto, nosotros fuimos para conocer qué es lo que hacen ahí, en ese país, en los pueblos vacacionales, y cómo desarrollan sus actividades. Pues bien, de repente me encontraba en, en el aeropuerto de la Ciudad de México, tomando el vuelo de Iberia, 13 horas de vuelo, saliendo desde la Ciudad de México, aterrizando en el aeropuerto de Madrid, aeropuerto de Barajas, 13 horas eh, cruzando el Océano Atlántico. Cuando llegué a, a Madrid, pues eh, francamente no me di cuenta en qué momento eh, amaneció y anocheció, porque yo me quité por la mañana mañana. O casi mediodía de México, y llegué al día siguiente a Madrid. Por lo tanto, no me fijé en qué momento anocheció. Y desde ese primer día, yo ya estaba experimentando el jet lag. El jet lag, para quienes no lo saben, es este proceso de adaptación de tu reloj biológico a otro uso horario distinto. Por lo tanto, en ese momento, cuando llego a Madrid, lo que mi cuerpo estaba experimentando es que deseaba dormir pero cómo pues ahí ya eran las 5 de la mañana 6 de la mañana por lo tanto no dormí toda una noche ya estando ahí en Madrid eh, hicimos conexión con otro vuelo un vuelo doméstico dentro de, de, de España, de Europa y tomamos un vuelo y aterrizamos nuevamente en Marsella. Marsella es considerada la segunda ciudad más importante de Francia, después de París, por supuesto, en términos de eh, población y en términos de desarrollo económico. Y pues ya estábamos en Marsella, eh, fueron por nosotros. La verdad es que esta misión de, de académicos estuvo muy bien planificada en todo momento eh, hubieron personas de Francia asistiéndonos acompañándonos en, en todo el proceso de, de exploración de los centros vacacionales y pues eh, estuvimos recorriendo durante 15 días, ah, sí, 15 días prácticamente diferentes regiones de, de Francia, principalmente los Alpes, eh, la región de Provence, Costa Azul, eh, cuando hablamos de, de los alpes hablamos de la parte de una parte de las montañas eh, el clima es característico por la nieve eh, estuvimos en algunos pequeños principados como andorra eh, por la parte de, de la costa azul estuvimos bordeando el mediterráneo algunos pequeños pueblos como eh, Aitz, Niza entre algunos otros y bueno, lo que me llamó la atención es que en Mónaco porque también pudimos llegar hasta hasta este pequeño principado o país independiente dentro de Francia eh, algo que me sorprendió y que seguramente les va a sorprender a ustedes es que un montón de productos eran, ¿qué creen ustedes? eran chinos así que nadie se escapa de los productos chinos y eso fue una pues fue una pequeña decepción porque pues, yo pensaba, eh, pensaba encontrar eh, productos fabricados en, en Europa, pero me di cuenta que el producto chino pues, ha invadido todos los mercados. Bueno, ahora sí les quiero platicar un poco de lo que hice en esos 15 días. La verdad es que yo quedé fascinado porque durante esos días eh, estuvimos moviéndonos y pernoctando en diferentes pueblos vacacionales Ahí no son los hoteles convencionales como los conocemos aquí en México, sino son espacios más abiertos que se caracterizan por ser de tipo departamentos o cabañas o también o hoteles, pero cada uno se caracteriza por la propia región donde está ubicado, por el ecosistema, por el microclima, por ciertos usos y costumbres y ahí es donde entra la parte increíble de, de esta exploración porque de repente eh, en una de esas noches de animación me dice la persona que está a cargo del programa, Eduardo, ¿sabes que Yo quiero que tú te integres a, a un grupo de, de personas, de hombres y mujeres adultos que eh, van a tener una noche regional. Francamente, yo solamente tenía mi, mi laptop y, y ya. Y me dice, tú tienes que compartir algo sobre tu región. Entonces, solamente tenía como una hora y empecé a hacer una presentación de cinco diapositivas lo, lo más condensado posible, pero lo más atractivo también. Y de repente ya me encontraba eh, con estas personas en un salón y cada una de estas personas, parejas, familias, eh, venían de lugares distintos dentro de Francia. Les pongo un ejemplo. Supongan ustedes que había alguien de Guanajuato, otros de, de Guadalajara, otros de Mérida, eh, otros de Campeche, de la Ciudad de México. Bueno, pues así estaban estas personas. Eran de diferentes eh, lugares o regiones de Francia. Y era algo muy, muy bonito porque cada uno, a pesar de que son franceses, se caracterizaban por su forma de hablar. Y aunque yo no soy eh, muy, muy apegado a la lengua francesa, sí podría distinguir eh, claramente la forma de hablar de cada uno de ellos. Pero bueno, aquí lo interesante de esta noche regional que, que me tocó vivir en eh, ocasión es que las personas de repente estaban compartiendo con los demás vamos a suponer que una persona pedía el turno y se paraba y empezaba a hablar de algo que trajo consigo eh, les pongo el ejemplo de una señora que llevó una mermelada de vino que ella y su familia eh, elaboran en la casa, en su casa pues llevó una serie de mermeladas de vino y llevó pan artesanal y empezó a hablar sobre este producto el proceso de elaboración que tiene y finalmente una degustación luego otro, otro hombre, otro señor igual llevó unos canapés que elabora él en, en, en su pequeño pueblo y, y así, entonces llegó el turno de, pues, de Eduardo Muñoz y yo me sentí hasta algo exótico, algo raro, porque pues, todos se preguntaban seguramente, bueno, ¿y qué hace un latino aquí entre nosotros? ¿Qué hace un mexicano aquí entre nosotros? Pero la verdad es que gente muy amable, muy gentil, y yo me sentí cobijado con la forma de ser de todas estas personas. Y rápidamente agarré confianza, y ya, ya me encontraba... Eh, hablando en francés con ellos, compartiéndoles que eh, nuestra ubicación geográfica era muy distante al lugar donde nos encontrábamos en ese momento y les puse un mapa donde está el continente americano, nos divide el océano Atlántico y Europa y les decía nosotros en este momento estamos aquí en esta parte de, de Francia y de donde yo vengo está en esta parte del sureste de México, en un lugar que se llama Yucatán y en una pequeña ciudad que se llama Mérida. Y pues eso les sorprendió porque se, se dieron cuenta que había una distancia muy larga. Estamos hablando de 13, 14 horas de vuelo desde un punto a otro. Y les empecé a compartir un poco acerca de lo que hacemos en, en Yucatán, de lo que comemos en Yucatán un poquito de las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestro pueblo les hablé de la jarana eh, aunque no sé bailar jarana pero <ríe> vi un tutorial minutos antes y invité a una señora a hacer una prueba de un paso básico de la jarana y puse una música que descargué de una jarana lenta y ya se imaginan la emoción y la convivencia que se armó en ese momento. La verdad es que fue una experiencia increíble el poder compartir con todas estas personas. Habían personas jóvenes, habían algunos adolescentes, algunas personas de la tercera edad, pero que los unía a todos eh, algo, la parte cultural, la parte eh, identitaria. Finalmente eh, Pude aprender mucho de ello porque entendí que la animación sociocultural viene a proponer una revalorización de los elementos de un pueblo, de un lugar, de una comunidad o de todo un país. Me di cuenta también que para el francés es muy importante la animación. De hecho, yo me atrevo a decirles, amigas, amigos, que cuando una familia francesa emprende un viaje dentro de su país uno de los platos fuertes o de las actividades fuertes dentro de su estancia en ese pueblo vacacional es precisamente la animación de repente yo me encontraba durante la mañana y el día a personas que había que estaban preguntando oye a qué hora va a comenzar el programa de animación entonces para los franceses la animación es, es, es un tema muy importante es un tema muy serio más allá de, de, de que sea una actividad para aprovechar el tiempo libre es, es una actividad que representa para ellos eh, mucha importancia porque pues ahí también tenemos que hablar sobre el modelo educativo desde la familia que tiene el francés a diferencia de de nosotros, los latinos, que nos educan diferente, por supuesto, pero al, al francés desde muy pequeño lo educan para aprender, para conocer. En, en otras palabras, podemos decir que es un pueblo que se enfoca mucho a la cultura, es decir, es un pueblo culto, le gusta documentarse, le gusta aprender, le gusta tener una formación y una educación a partir de actividades lúdicas, actividades eh, recreativas y bueno, siguiendo con, con la experiencia que, que me tocó vivir en Francia, en otra ocasión me, me encantó porque como sabían que habíamos varios mexicanos dentro de ese centro vacacional, estoy hablando de otro, ya no donde hicimos la noche regional, nos movimos de pueblo, y nos quedamos a, a pernoctar en otro pueblo vacacional, cerca de, de la nieve. Y ahí el, las personas a cargo de los programas de animación eh, implementaron una noche mexicana. Entonces, imagínense, nos sentíamos en nuestro ambiente como peces en el agua. Y ahí, eh, junto con los otros animadores franceses, empezamos a hacer y elaborar pequeños adornos que tenían que ver con México, ¿no? desde sombreros, desde papel picado, pasacalles, eh, algunos elementos que ahí tenían, que hacían referencia como a pequeños establos, en fin, elementos escenográficos que ahí tenían a mano y que nosotros fuimos elaborando también, con los recursos que ahí teníamos, ni piensen que, que nos fuimos a comprar todos los elementos a alguna tienda especializada. No, lo que teníamos a mano lo transformábamos en un elemento decorativo. Y al final, eh, en, en esa noche, disfrutamos de, de bailes, de música, del mariachi. Por supuesto, no, no fue un mariachi a, a Francia, pero sí vimos videos, escuchamos música bailamos al estilo de los mariachis, eh, en fin, fue una experiencia donde eh, gente de diferentes eh, orígenes culturales, no solamente franceses, estaban compartiendo este, este programa. Y es algo increíble porque yo veía a los niños disfrutar tanto. Eh, y estoy hablando de hace algunos años, algunos 5, 7 años, atrás eh, por supuesto el, el detonante que hoy por hoy tienen las redes sociales o los teléfonos móviles no era tanto eh, como ahora pero más allá de estar con una tablet o un teléfono celular los niños estaban disfrutando al máximo el, estas actividades dentro del programa de animación finalmente eh, parte de esos recorridos que, que tuvimos durante esos 15 días, pues también eh, consideraban irnos a otras regiones. Fuimos a una pequeña ciudad, bueno, más bien a un pequeño pueblo que se llama Grasse. Ahí eh, es como, vamos a decirle así, como la capital del perfume en Francia. Es un pequeño pueblo donde se especializan eh, en la elaboración de los perfumes ahí hay mucho perfumista, mucho florista, capaces de, de distinguir entre un aroma y otro y nos explicaban todo el proceso de eh, elaboración que tiene un perfume y cómo cuando una marca en particular, mmm, o sea, imagínense cualquier marca de perfume Carolina Herrera, Gucci, Cartier, entre muchas otras van a estos pueblos y hay muchas casas perfumistas o, o, o que elaboran perfumes y les encargan a ellas hacer diferentes pruebas la casa perfumista se dedica a hacer dos tres propuestas para esta firma y les, les presentan tres opciones el responsable de la firma va a a, a esta casa que elabora los perfumes y empieza a identificar cuál es el aroma que más se apega al concepto que están buscando a lo mejor es un aroma enfocado para hombre o para mujer con cierta característica entonces cuando determinan eh, el perfume o la fórmula más bien que le van a comprar a esa casa la casa se las vende se crea una patente se le entregan pues, todo, todo lo que implica la fórmula y, y el conocimiento intelectual de ese trabajo y por lo tanto a partir de ese momento esa propuesta se transforma en una fragancia propiedad de la firma, es decir, de la marca. Y ya por decirles el ejemplo de un Carolina Herrera, le puede poner eh, Carolina Herrera Millionaire eh, para dama o para caballero ya lo lanza al mercado y establece un precio la casa perfumista ya se deslinda ya no, tiene, ya, ya no es dueña de esa fragancia puesto que se la vendió a la firma y bueno, pu pudimos descubrir mucho de este mundo del perfume en Francia eh, en Marsella también descubrimos muchísimo porque ahí siendo la ciudad más importante de, de Francia, pudimos encontrar muchos lugares donde todavía se practican juegos populares. Uno de ellos es el petang. El petang es una especie de, de juego de canicas, pero no estamos hablando de las canicas pequeñas como las conocemos aquí en diferentes regiones de México, o al menos en Yucatán, así las conocemos. Ahí el petang... Eh, son una especie de canicas, pero grandes, como de 5 a 7 centímetros de, de circunferencia. Eh, son, son unas bolitas de acero muy pesadas y que tienen unas reglas muy particulares. El caso es que es muy común encontrar en Marsella, en los diferentes barrios de Marsella, que la gente esté jugando petang, por decirlo así, como si estuvieran jugando fútbol o canicas eh, por la calle. Y esto es maravilloso porque nos habla de, 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 de una muestra multicultural, porque no solamente los franceses juegan petang, sino personas que vienen de diferentes países que colindan con esta parte de Francia. Estamos hablando de gente de Turquía, gente italiana, por supuesto, gente que viene de España. Eh, entre algunas otras nacionalidades y bueno eh, al finalizar todo este toda esta misión de 15 días el último día lo hicimos en una ciudad con aire parisino que aunque es una pequeña ciudad pero tiene un alto sentido del glamour la verdad es que a mí me sorprendió eh, se llama Aitz, eh, es una pequeña ciudad con muchas fuentes, con mucha influencia romana, muchos monumentos de leones, eh, muchas esculturas, podríamos decir que es casi casi como, como una Florencia, porque hay muchas esculturas por las calles, por las avenidas y el solo caminar por alguna de esas calles, estás aprendiendo un montón sobre la historia, sobre la identidad cultural, de ese pueblo, de su gente eh, francamente ahí me la pasé comiendo pizza <risa> ¿Por qué? porque era digo, lo más rápido y pues, lo más versátil de, de traer a la mano y andar caminando porque ahí lo que quieres es, es descubrir todo ese mundo, todo ese micromundo que te ofrece ese, ese pequeño pueblo y ya para finalizar esa experiencia en el día número 16, nos regresamos a Marsella, tomamos el vuelo de regreso a, a Madrid y de Madrid nuevamente volamos a la Ciudad de México, otras 13 horas, eh, muy cansadas pero satisfactorias porque al final de toda esta travesía, de toda esta misión, pude entender perfectamente la diferencia entre un modelo de animación sensacionalista y un modelo de animación sociocultural. Y aquí eh, yo quiero decirles que ningún modelo es mejor que otro, simplemente los modelos se van adaptando al entorno y a las circunstancias que el, el lugar que lo practica tiene. Ya para concluir amigos y no cansarles más en este podcast, porque hay muchísimo de qué hablar, pero bueno, vamos a concluir con esto. Yo les quiero dejar cuatro puntos a manera de conclusión de todo este análisis. El primero, yo les quiero preguntar, ¿qué modelo de animación debe adoptar México? ¿Le conviene más la animación sensacionalista o le conviene más la animación sociocultural? ¿Cuál? ¿Una, otra o ambas? Yo no les quiero responder, a mí me gustaría que a partir de este breve análisis ustedes formen su propio criterio y determinen si le conviene uno, le conviene otro o le conviene hacer una fusión de ambos. El punto número dos que les quiero compartir es que la animación sensacionalista no es mala, les decía, no es mala o menos importante que la sociocultural. Simplemente estamos hablando de dos modelos de animación que responden a circunstancias y a necesidades y a entornos, por supuesto, diferentes. Por lo tanto, será muy válido que, si se trata de un complejo hotelero, aplicar la animación sensacionalista, porque eso es lo que conviene más. Comercialmente hablando, es lo que conviene más también. Pero si hablamos de que los viajeros en, están en un pequeño pueblo y están en espacios abiertos, lo que conviene más por supuesto es compartir esos elementos identitarios, eh, culturales, naturales que distinguen o relacionan a ese pequeño pueblo, a esa pequeña comunidad. Por lo tanto, ambas son importantes y cada una responde a criterios diferentes. El punto número tres, y esto lo quiero comentar porque la he encontrado mucho o, o, o con cierta frecuencia, a personas que desarrollan programas de animación sociocultural y lo que hacen es que las actividades que estos desarrollan muchas veces vas, van orientadas a crear concursos donde alguien gana y alguien pierde. Concursos o dinámicas y actividades donde hay un primer, segundo y tercer lugar. No esto es un grave error y se los quiero decir de manera tácita porque si hablamos de una animación sociocultural estamos hablando que debemos tener en cuenta que las actividades buscan la convivencia jamás la competencia en otras palabras un buen programa de animación sociocultural siempre va a buscar la integración jamás la competición aquí no importa tanto si tú perdiste o tú ganaste aquí dentro de la animación sociocultural y eso es lo que tiene que tener en cuenta el animador que debe tener muy en cuenta que las personas se sientan integradas que se sientan eh, bienvenidas que se sientan eh, pues eh, cómodas felices porque si tú como animador sociocultural empiezas a crear actividades donde hay un ganador de un primer lugar, de un segundo lugar y alguien que perdió o que obtuvo un premio o un lugar de consolación, eso es un grave error. Siempre debemos buscar en las actividades la convivencia y jamás la competencia. Y por último, decirles que la animación sensacionalista busca el esparcimiento, la diversión y la recreación, mientras que la animación sociocultural privilegia el aprendizaje y valoración de la identidad cultural de un lugar. Entonces, amigos, eh, hasta aquí llegamos en el análisis. Ya se nos fueron más de 30 minutos en esta charla. Eh, hay mucho que, que decir sobre este gran tema, pero bueno, yo espero que este breve análisis les haya sido de utilidad y manténganse al tanto porque vamos a seguir compartiendo algunos temas interesantes que tienen que ver con este gran mundo del turismo. Yo soy Lalo Muñoz y nos vemos hasta la próxima. Au revoir.